0: дня. Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин и мой коллега Андрей Баранов, политический обозреватель комсомольской правды. 11 сентября 2001 года, когда в Америке произошли вот эти теракты, а 11 сентября стало именем нарицательным в плохом смысле. Вы в тот момент работали в США в качестве СОПКОРа?
1: Да, Иван, ну ты много чего не знаешь. вообще я в комсомолках свыше 30 лет, где только не работал. В том числе и 5,5 лет в Соединенных Штатах провел именно в Нью-Йорке. Именно в тот период оказался там, когда произошли эти жутчайшие чудовищные теракты, которым, слава богу, пока нет равных в истории человечества. Я очень надеюсь, ничего подобного не будет. Это было полной неожиданностью, шоком не только для Нью-Йорка и Америки, но и для всего мира.
0: Я уточню, извините, что по официальной версии ответственность за эти атаки лежат на террористической организации Аль-Каида, но... Мы, кроме официальной версии, рассмотрим сегодня с вами и конспирологические версии. Итак, Давайте
1: рассмотрим. На самом да. деле, сразу же было объявлено, что стоит, как ты правильно сказал, каида и ее тогдашний руководитель Усама Бен Ладен. Угу. Саудовский миллиардер, прошлым агент ЦРУ, сделанный американцами в качестве такового для борьбы с Советским Союзом в Афганистане в 80-е годы. Потом он вышел из-под контроля, создал собственно исламистскую радикальную организацию и объявил джихад западному миру и большой, большому сатане в виде Соединенных Штатов. И сумел Провести, подготовить и осуществить вот эти вот теракты, которые ну, вообще невозможно было представить, что такое можно сделать в самой развитой западной стране с гигантскими рубежами безопасности, с 16 спецслужбами, объединенными в «Единый кулак» удалось.
0: Но сейчас ИГИЛ тоже все берет на себя.
1: Ну, может быть, и не все берет, но многое да, и действительно мы видим видеообращения, записанные перед некоторыми терактами, как, например, было вот в германском поезде, где значит, юноша с топором из Афганистана изрубил 9 пассажиров. Слава богу, там, по-моему, никто не погиб, но тяжелейшие травмы получили вот несколько человек. Перед этим он записал видеообращение и сказал, что я приехал сюда убивать вас здесь, в ваших домах. Аллах Акбар, и я, значит, из исламского. И клянусь ему в верности На всю оставшуюся мою короткую жизнь Что меня сразу поразило 11 сентября Странные вещи были Значит, На второй день были эвакуированы из Соединенных Штатов Члены семьи Бен Ладена А это был огромный бизнес Он не пострадал ни на цент, между прочим не был тронут ни пальцем, а мы знаем, как Соединенные Штаты могут осуществлять санкции, например, <къем> замораживать иранские авуары многомиллиардные, да? здесь ни один волос не упал. Дальше. Я был уверен, что после такого жесточайшего провала спецслужб, ФБР, ЦРУ и, как я сказал, всех остальных, ну кто-то должен понести ответственность либо в администрации Соединенных Штатов среди окружения президента, либо вот среди руководства спецслужб. Наоборот, Буш приехал где-то на пятый день в Нью-Йорк и, стоя на развалинах, значит, всемирного торгового центра, гигантские курящиеся ядовитыми дымами. Я там потом работал на второй день спасательной операции. Принял участие. Вообще в жуткие впечатления. Вот. И он сказал, что я благодарю наши спецслужбы, ЦРУ и ФБР, которые сейчас, и наши доблестные вооруженные силы, которые сейчас держат, так сказать, Америку, защищают ее от это вот этих крыс, которых мы выкурим из их нор в Афганистане.
0: Андрей Михайлович, и тут сразу я подхватываюсь к тому, что многие обвиняют американские спецслужбы, мол, это они организовали ну да, теракт. Я, я зачем? я
1: слышал, что нам были вздействия взрывы и так далее. Ну, я что должен сказать? Я там находился, ну, где-то так во время падения уже второй башни. Первую я не успел, она уже лежала в руинах. Я находился, ну, где-то в метрах в 400-500 от этого, значит, места. И ну, было видно, что не было там никаких взрывов. Было совершенно очевидно, что это пожар растопил металлические конструкции. Они не выдержали, здание стало проседать. Это видно было, как оно складывалось по этажам, по этажам, по этажам. Вот с того места, где был таран, до самого первого. Взрывов точно не было.
0: Утром того дня четыре группы террористов, имеющих отношение к Аль-Каиде, общим количеством 19 человек, захватили 4 рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Захватчики направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра, расположенного в, в южной, южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Да, и о, да, Один из них врезался в ВТЦ-1, в северную, а другой, значит, в южную Причём
1: башню. Причем он в южную врезался ниже, поэтому она под большим весом сверху просела первый. Угу.
0: Третий самолет э, был направлен в здание Пентагона, которое отполовался недолго от Вашингтона. Какие именно вопросы?
1: Вопросы в том, что э, провод, когда все это происходило, столько слухов было удивительных, совершенно кошмарных. Например, о том, что на Северной башне мужик забрался на шпиль антенны телевизионные. и когда все обрушилось, он там сидел и остался жив. вот, э, Держась за него. Э, всяких разных. Значит, очень мало свидетелей были, кто видел вообще лайнер в Вашингтоне, который врезался в здание Пентагона. Хотя были, которые говорили, что вот он летел совсем на бреющем полете, чуть ли не сбивая фонари, и ударился в здание Министерства обороны. Но не нашли его фактически остатков. Ни двигателей, ни крыльев, ни каких-то шасси, то, что обычно выживает. Сам проем был меньшим. Видеокамеры не зафиксировали момент удара, хотя их там пруд-пруди вокруг Пентагона, но куда не пруди, везде ты окажешь, так сказать, на мониторе. Есть, есть подозрение, что это был некий беспилотный аппарат, который под видом пассажирского лайнера, который куда-то делся. Ну, Мы знаем, куда они могут деваться в океане. (къех) Места много. Ввод был направлен туда.
0: малазийский бой. Да,
1: да. И вот э, четвертый. Есть тоже версия, что он был сбит, чтобы не допустить его в интеракты где-то в другом месте. Версия, что он летел на Белый дом или на здание Капитолия, на Конгресс Соединенных Штатов в Вашингтоне.  —
0: — Ну вот, кстати, уточняю, что пассажиры команды 4 авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов. Это потрясающая отвага у людей. Самолет упал в поле около, да, около Боро-Шанксвилл в штате Пенсильвания, действительно. Итак, Андрей Михайлович, почему не американцы?
1: — Ну, во-первых, эти люди, антитеррористы, террористы, их там было 19 человек, попали в поле зрения американских спецслужб, и о них докладывали своевременно. Например, одна агентесса в штате ФБР, это об этом стало уже известно спустя там полмесяца, когда стали копать, докладывал, что люди в авиационной школе, арабы, отрабатывают горизонтальный полет. не взлет, не посадку. Обычно полный цикл авиаподготовки. Пожалуйста, платить uh-huh. деньги и учись управлять чем угодно, хоть Боингом 747, вот этим горбатом. А они почему-то взяли только горизонтальный полет. Их не, не, не интересовал взлет и посадка, еще чего-то. Это было подозрительно. Донесение легло на стол ее начальнику. Через какое-то время спустя было отправлено в Вашингтон. И там, среди бюрократических этих всех шестеренок, где-то затерялось. Именно затерялось, потому что потом нашли, что никто специально его не гнобил. Некоторые сигналы тоже были. По поводу странной деятельности этих людей Их активности Их переписки в сетях То есть под колпаком спецслужб они были Но в силу ряда причин не стали а, объектами глубокой разработки, как говорят профессионалы в этой области. А, такое случается сплошь и рядом. Было в истории всех стран, и, наверное, будет. Бюрократы есть везде, обстоятельства меняются. Не придали вовремя значения. Потом, как бы нам не относиться к Соединенным Штатам и к их властям, я на 100% уверен, что скрыть это, такую операцию было бы невозможно. Они должны были быть освоенными по-, по меньшей мере, несколько сотен человек. И рано или поздно это вышло бы на поверхность.
0: — Проминентальные фильмы и в США, в частности, были показаны о том, как сами ЦРУ спланировали эту операцию.
1: — Ну, это лишь домыслы, там не было нигде никаких доказательств. То, как вел себя Буш-матч, он, как кузнечик, прыгал от бункера к бункеру. Его это новость составила в штате Флорида. Видно было потом, когда к нему, он, он, перед школьником выступал, сидел, к нему подошел на цыпочках секретарь, прошептал, он побледнел просто весь... И потом ушел из комплекса мероприятия в самолет и в бункер в Луизиану. Потом из бункера в Луизиану в другой штат. В Рокки Маунтез, туда, значит, в Колорадо. И лишь потом появился в Вашингтоне, кружил в воздухе, потому что они боялись, что, если это так, такая дерзость, то могут добраться и до борта номер один президентского Air Force One. А, ну и, наконец, опять-таки, как не относиться к американцам, последний мой довод, может, посмеетесь над ним, но, тем не менее, я не поверю, чтобы руководство Соединенных Штатов пожертвовало тысячами жизней своих собственных людей людей за... В в центре Нью-Йорка и в центре Вашингтона. Но Хак... знаете,
0: они отправляют в Ирак людей на смерть. Ничего.
1: Отправляют на смерть военных. Ну мы тоже в Афганистан отправляли, и тоже можно сказать ничего. И сейчас в Сирии гибнут наши люди, выполняя приказы командования. И эти приказы даются в обеспечении безопасности страны, так как ее понимает нынешнее руководство страны. Правда были слухи какие угодно. Все евреи угу. покинули, значит, заранее небоскребы всемирного торгового центра. Они все знали. Но это еще так примерно 1050 человек. Ну, глупость это полнейшая все-таки. Но видно было, что это было сделано действительно спонтанно. Потом нашли этих людей, террористов, и нашли следы их подготовки, нашли связи их действительно с Афганистаном. Это провал спецслужб, а не их организация. То, что они воспользовались этим для того, чтобы ввести войска в Афганистан через месяц, 7 октября, ввели. до сих пор там завязли, потеряли кучу людей, сделали это бездарно. Если не наша помощь на моменте развертывания, когда мы снабдили их всеми разведными данными, дали силы Северного альянса, чтобы они могли подавить талибов, они бы там вообще понесли катастрофические потери. Возможно, вынуждены были бы убираться оттуда уже к концу 11 начала 12 года. Вот такое мое мнение. Иван Панкин
0: в студии и мой коллега Андрей Баранов, политический обозреватель Комсомольской правды, который в тот момент как раз находился в США в качестве собственного корреспондента. Мы вернемся и будем обсуждать конспирологические версии 11 сентября через несколько минут. Тема дня.
2: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя»
1: Садово-огородные советы в прямом эфире.
0: дня. В студии Иван Панкин продолжаю разговор со своим коллегой Андреем Барановым, политическим обозревателем комсомольской правды, который работал в Соединенных Штатах в качестве собственного корреспондента. Я напомню, что мы обсуждаем теракт 11 сентября. Тысяча человек погибли, больше даже, да? Две с половиной тысячи?
1: Да, всего погибло 2700 с
0: лишним человеком. Вот так такие махины, я понимаю, чем больше шкаф, тем громче он падает, но, с другой
1: стороны, такие махины, и свалили два маленьких самолетика. Нифига себе маленьких. Были полные расчеты, значит, количество топлива, которое находилось в крыльях, температура, которая там была. Потом надо исходить из того, что э, все таки это просто обычный металлический каркас, на который надета пластика дофига, там и бетона-то особого не было. Э, Все это очень горючее. все это превратилось в факел на такой высоте, просто раздуваем ветром до огромного до, до огромного языка угу. и, и потекли, было видно как текут конструкции
0: а, Вот вопрос из WhatsApp, только прошу вас подписывайтесь, почему из подвалов башен
1: заблаговременно вывезли бабло и золото? Кто это вам сказал из подвалов башен? Была башня номер 7, там были запасы ничего там оттуда заблаговременно не выносили была как раз операция по немедленной расчистке и поиску этого бабла, как вы выражаете действительно был небольшой золотой запас принадлежал он частный фирмы, которая, как потом заявили, была связана со спецслужбами, но что это доказывает? По-моему, ничего не доказывает. Если бы заранее знали, наверное, там этого не было. Хорошо, вот еще. Какие
0: версии сейчас бытуют в США по поводу 11 сентября? Алексей Осипов, спецскорка «Комсомольская правда» в Нью-Йорке. Слушаем.
2: Традиционно, в канун трагедии 11 сентября, мировые и американские СМИ обсуждают самые невероятные причины обрушения башен Близнецов. Как правило, в исламский терроризм, причастность американских спецслужб и интересы застройщиков всемирного торгового центра сильверштейна в этом году мало кто сомневается в первой причине, но правда, ради стоит отметить что полученные сильверштейном права на новые проекты на месте башен близнецов продолжают вызывать всеобщий интерес Алексей Ось правда, Соединенные Штаты. Да,
1: Увершен да, руководил организацией Port Authorities, которой, собственно, и принадлежали uh-huh. эти башни-близнецы. Ну, тоже как-то странно. Ну что, он нанял эти вот самолеты, что ли, которые радиоуправлялись им? Что, как, как это предполагается, сделалось технически? Объясните мне. Те, кто <coughs> верит в эти версии, я просто не представляю, как это можно сделать. Ну понятно.
0: Давайте послушаем Алексея Мясникова вот писатель и историк, и вы прокомментируйте.
2: Американцы во время Советско-Афганской войны они разбередили и вооружили. Исламский котел и создали всех этих террористов, включая Бен Ладена. Бен Ладен — это человек, который финансировал ЦРУ для борьбы с СССР. И когда СССР пропал, когда, в общем, вот это вот направление удара как бы против России стало бессмысленно с точки зрения такого глобального исламского вот, радикального фактора, то естественно это все обернулось и против самих американцев. А с моей точки зрения это чистая вот история как окниться, так и открыть. Ну и же классическое произведение про всех этих франк Ликенштейнов и всего остального. Если вы создаете какого-то монстра, то есть вы создаете заведомое зло, причем целенаправленно это создаете. То вы должны отдавать себе отчет, что это зло когда-нибудь повернется против вас. Если вы его кормить, условно говоря, постоянном пищей в виде каких-то врагов вы просто не сможете. Поэтому это совершенно
0: естественно. Я Александр поддержу. Мясников, писатель-историк Хотя, возможно, ошибка в ударении Мясников, не знаю точно В общем, Я что-то...
1: поддерживаю вот этот вывод Или эту версию, как хотите, что это действительно Порождение самих Соединенных Штатов И когда эти люди оказались им не нужны Они действительно повернули свои навыки, свои оружие Свои деньги, и очень деньги немалые Против своих собственных хозяев, которых они Ненавидели это точно месть. Так же. Это месть Западу Это месть тому, что Запад управлял ими против кого-то А теперь они будут мстить Западу Знаете, что им похоже
0: на месть бы жены брошенной. Говоря, Может быть, так. мы хотели
1: отомстить Бен Ладену, И угу. в 2011 2001 году не поймали, втором поймали только якобы в 10-м, то не поймать-то угу. как.
0: Башня 7 сложилась сама, никто не врезался. Владимир написал: седьмая башня, не
1: понял. Да, значит, ну, всемирный торговый центр состоял из 11 различных зданий. Первая и вторая это были небоскребы высотой 410 метров каждый. Башня 7 была поменьше, там всего было 40 с лишним этажей. — А ну и на картинке,
0: соответственно, она незаметна, поэтому, да?
1: Нет, она упала потом, действительно. Но она, она, эм, загорелась. Она горела от конструкции, которые упали. Она стояла совсем рядом. Кстати, многие другие небоскребы рядом были поражены балками. Там по два, и по три этажа были выбиты. Балки торчали от разрушившихся зданий, падавших зданий Всемирного торгового центра, но пожар не возникло. А вот в седьмом здании пожар возник. То есть это не сами там ЦРУшники и прочие подрывали эти башни, а то есть они знали о готовящихся в терактах, но ничего не сделали. Может быть, даже не доложили об этом политическому руководству страны. Потому что Буш не актер. Он человек простоватый, был и остается. И было видно, что он не играет. Он действительно был на пугом потрясён и шокирован тем, что произошло.
0: А, Андрей Михайлов, что то ещё сообщение из WhatsApp, а, а какое удачное было расположение камер, которые все заняли во всех ракурсах, как будто специально стояли.
1: Нет, ну первый таран был снят случайно итальянскими телевизионщиками, которые приехали в Нью-Йорк снимать, кстати, звучит парадоксально, значит, работа нью-йоркских пожарных. И это было интервью. И, и...
0: сняли замечательное да, кино. И, нет,
1: и случайно, да, и попал вот этот таран, Потому что сначала он даже они не поняли, что, и он приближать начал только потом, уже спустя пол после того, как был взрыв второй таран. Там уже были все камеры, они везде были, шло по всем, было прерывно вещание по всем каналам, и это было во всех во всех красотах запечатлено. Вот, так что в этом плане как раз ничего такого необычного я uh-huh. не вижу. Но я напомню нашим э, слушателям, что Соединенные Штаты предприняли беспрецедентную операцию, они посадили все борты, которые в тот момент были на территории Соединенных Штатов. Все пассажирские, грузовые, маленькие, большие, свои, иностранные, все в течение трех часов. Потому что боялись, что в есть еще какие-то борты, захваченные террористами. Давайте послушаем
0: мне Авторитетного эксперта из Сергей Судаков, политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук в поддержку версии что Америка взорвала себя сама. Слушаем.
2: Это очень четкое понимание того, что Америка всегда сражается, только за тебя и за твои собственные интересы. не интересно то, что происходит во Франции, четвертые террасы. Им неинтересно то, что происходит на Ближнем Востоке. Может, если они там могут извлечь свою выгоду, они будут извлекать. Именно поэтому патриотический акт, который был принят в 2001 году, 15 лет назад в Америке, он привел к тому, что часть населения Америки отдала свой суверенитет государству. И государство должно было защищать. Но в реальности получилось так, что жить в Америке не очень комфортной. Комфорт, потому что человек начал чувствовать свою незащищенность или чрезмерную защищенность, которая приводила к комфортного проживания внутри Америки. И впервые сложились обратные потоки иммигрантов из Америки. Люди стали просто езжать в Канаду, в Новую Зеландию, в Австралию, потому что телефоны их прослушиваются. В любой момент можно повернуться аресту без причин Можно провести процедуру
0: дознания, и так происходит во всем мире. Сергей Судаков, политолог-американец, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук.
1: Ну, мы видим, что сейчас никого оттока нет, как была Америка, притягательная для mm-hmm. людей во многих странах мира, так и есть. Нелегальный поток миграции из Латинской Америки усилился многократно. Возникает любопытный вопрос, извините. Да, давайте.
0: Смотрите, Андрей Михайлович, если взять 11 сентября, еще вспомнить знаменитый забег, на котором якобы устроили братня Царнаева теракт, то, получается, в США, в общем-то,
1: терактов-то и не было.
0: Получается, ну, хорошо э- очень они справляются с Я, скажу тебе
1: и нашим слушателям, что гораздо больше страх и ужас, чем теракт 11 сентября вызвал то, что случилось через месяц. Антракс, порошок со спорами сибирской язвы стал поступать в конвертах в разные адреса.
0: Да-да, я помню эту историю. И mm-hmm.
1: были гибели и так далее. Я помню, что люди боялись подходить к почтовым ящикам. Я сам-то подходил думаю, черт знает а что там есть. Ужас парализовал всех, вот говорили мои американские знакомые, гораздо сильнее, потому что это продолжающийся ужас. Источник его не был найден. И это продолжалось довольно долго. И потом выяснилось,
0: обвиняли в этом.
1: Потом выяснилось, что это сделал чисто американец. Причастен был к армейскому, так сказать, скажем так, биологическому оружию. Делал по личным мотивам. И никакого отношения к исламскому экстремизму, к внешним факторам не имел. Вот, так что теракты были. То, что вот... Не, ну подождите. Ну вот, ну, ну считанные. считанные. В России, да, да. к
0: слову, произошло гораздо больше, к сожалению. К
1: сожалению, да. Но у нас не было такого колпака. прав, господин... Вот эксперт, который сейчас говорил об этом, что действительно слушает у всех, и вся, и Сноуден нам это показал. Другое дело, что компьютеры это могут делать, но все равно человеческий мозг и ухо не, не, не в состоянии обработать такое количество материала, поэтому щелочки остаются. А нам почему бы не взять на вооружение вот эту систему американскую? Или так делать нельзя? Да нет, так делать, наверное, надо, коль значит святая святых жи- жизненной безопасность вот нашей страны и ее граждан а, находится под опасностью. То, наверное, тут на войне, как на войне, любые методы хороши. Конечно, беззаконие нельзя создавать, должны быть приняты какие-то нормативные акты. Но в Америке это был патриотический акт.
0: Понятно. Еще из WhatsApp сообщения интересное. Температура горения керосина 750 градусов. Промышленная сталь плавится при температуре 1500 градусов. Каким образом балки несущих конструкций оказались срезанными как ножом по маслу?
1: Ну ножом они срезаны бы были, потому что они были разбиты наполовину, скажем так, да, от ударов чисто кинетически, механических а, сам, самих лайнеров. Потом, значит, пожар был раздут ветром, там были горючие материалы в этих башнях, очень много пластика, всего остального, и это повысил температуру горения. Кстати говоря, прошло 40 минут после второго тарана и час с лишним после того, как упала первая башня.
0: Андрей Михайлович, ну и, наверное, практически к завершению последний, может, предпоследний вопрос к вам. Обвинялись или рассматривались варианты, что это сделали другие страны, в том числе Китай, Россия, Япония Нет, Китай, Япония
1: не рассматривалась. Про Россию что-то говорили. Это быстро затухло, потому что ну достаточно было найдено доказательств о том, что это все-таки сделали террористы, возглавляемые Бен Ладаном и тогдашней Аль-Каидой. Поэтому она была назван террористом номер один. Угу.
0: Тут вот еще э, мне сказали о том, что многие организации, несмотря, невзирая на свои вероисповедания, участвовали в помощи пострадавшим и в
1: помощи Семьям, которые лишились своих родственников. Так было действительно, да? Да, у нас здесь под парами стоял самолет. Был тогда уже МЧС или по-другому назывался. готовы вылететь в Нью-Йорк. И наш корреспондент Игорь Коц, отец Александра Коца, нашего нынешнего военного корреспондента, сидел на борту и ждал отмашки. Но Америка сказала, сами справимся, и иностранную помощь не приняла.
0: Ну, все понятно. Спасибо вам большое, Андрей Михайлович. Иван Панкин и Андрей Баранов, политический обозреватель комсомольской правды, который тогда отработал в США в качестве собственного корреспондента 7 дня.